0: Conceladas de Arquitetura no Ar, no seu 14º episódio. E hoje nós vamos entrevistar Luiz Macarini, engenheiro eletrônico, especialista em energia fotovoltaica e ativista em energias renováveis. Meu nome é Mara Gazola, sou arquiteta e urbanista, e hoje nós vamos falar dessa energia fantástica, que é uma energia limpa, renovável, abundante, infinita, silenciosa, gratuita, a energia do sol. Vem comigo. Oi, Luiz Macarini. É um prazer te receber. Eu te agradeço ter, ter apesar dos teus compromissos, estar em Santa Catarina, abrir um, a tua agenda para a gente conversar sobre um assunto que eu considero fundamental. Assim. E eu estava lendo sobre isso, que... O setor solar superou agora, durante a pandemia, o número de instalações de 2019. Então, eu tenho muita curiosidade em entender como as pessoas, as empresas e a indústria estão se posicionando em relação a esse setor. Macarine, o microfone
1: é teu. Bom também te encontrar aqui e poder falar contigo e com teus ouvintes também sobre esse tema Mara que é muito caro para mim né Uma, um, essas questões ligadas a energias renováveis à sustentabilidade eu fico muito feliz sempre de poder falar sobre esses temas né e também com essa questão da energia solar hoje em dia né que tomou um, um volume bem mais significativo comparado de, de quando eu comecei como ativista há cerca de 10 anos, com os primeiros artigos, as primeiras demonstrações, palestras, né? hoje em dia o Brasil está num patamar totalmente diferente, ainda tem potencial para se desenvolver muito mais nessa área. Né? Eu estava lendo um artigo da IRENA, a Agência uhum. Internacional de
0: Energia Renovável, que diz que é possível a gente chegar a 100% de energia verde.
1: Né? Sim, sem dúvida, Mara. Uma coisa importante, assim, o meu olhar com relação às energias renováveis, em especial a solar, é sempre um olhar voltado à questão da permacultura. Né? Um olhar mais amplo em que a gente possa desenvolver um estilo de vida sustentável de forma que não só a nossa geração, mas as gerações futuras possam dispor de uh, energia em abundância, possam produzir seus alimentos, dispor de água... Limpa e produzir e construir suas, suas habitações também no mesmo local onde eles moram, sem degradação do meio ambiente, né? Então, esse meu olhar da energia solar, ela simplesmente como um, um mais um, um fator de desenvolvimento econômico, ela pode ser talvez tão danosa ou igualmente danosa como outras formas de, 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 de produção econômica, né? Porque ela pode implicar numa maior demanda um maior consumo de energia, um maior consumo de bens e aumentar a poluição e a degradação do planeta. Né? Ela deve estar associada a um olhar mais amplo para que a gente possa realmente ter qualidade de vida e um futuro melhor para as próximas gerações. né? Nesse olhar da permacultura sempre. né?
0: Sim. Eu estava ve vendo também informação, assim, eu me preparei um pouquinho para conversar contigo, né? que a China, o Japão, Estados Unidos, a Alemanha e a Índia são os que estão mais... Uh, avançados em termos dessa tecnologia, né? E aí tu coloca uma questão bem importante, que é a questão, assim, a concentração urbana. Porque é uma coisa que eu sempre penso, assim, numa concentração urbana, onde todas as cidades estão verticalizadas, como é que tu pode usar esse recurso dessa dessa energia infindável, que é a energia solar, para que a gente consiga minimizar minimamente todo esse impacto que a gente está vendo que está acontecendo no mundo, né? A gente não sabe mais, tá, tem, tem tido temporais, tem tido secas bem significativas, está tendo incêndios que são fora da curva,
1: né? Bom, Mara, na verdade, a gente não falou ainda sobre a pandemia, né? Mas, mas isso é assunto em todos os, os contextos onde as pessoas se encontram, né? E aqui uhum. não vai ser diferente, né? Sim. Em verdade, a crise do... Do coronavírus, né? Ela é apenas uma crise, talvez pequena, entre aspas, dentro de uma crise planetária muito maior, né? Nós estamos com vários índices de degradação do meio ambiente, de, de destruição das florestas, de, de diminuição do suporte de vida, de contaminação, de aumento de suicídios e N fatores preocupantes, né? Que já ocorriam antes do Covid, né? Então, talvez o Covid possa até ser uma forma de um alerta para a gente ter um olhar mais amplo um olhar de longo prazo revisando as nossas forma de vida e a nossa a forma como a gente encara o futuro e a, e a construção do, do mundo como a gente o tem visto né a questão da energia solar ela sem dúvida ela ela é super importante no momento que ela que ela tem a capacidade de resolver toda essa questão dos combustíveis fósseis uh, que estão muito ligados à questão do aquecimento global, né? Na verdade, se sabe que o aquecimento global, o maior, o fator preponderante nele é a questão do consumo de produtos uh, de origem animal, né? Que eles implicam na... Uh, um, na criação de grandes lavouras para produção de soja, milho, para alimentar o gado, que vai depois ser abatido e alimentar as pessoas, né? São dados da FAO, que 51% uhum. da, da emissão de gases de efeito estufa são devidos ao consumo de produtos de, de origem animal. Mas os combustíveis fósseis são super importantes também, e junto, junto com isso eles estão alterando o clima e, e tornando a vida inviável para os seres humanos num período não muito longo, né?
0: Ah, eu tô, tô pensando aqui comigo né e é uma pergunta que eu já me fiz outras vezes uh, por que, que é funcionando super bem essa, essa energia solar para carros que seria sem ruído sem poluição Por que está que demorando tanto Eu sei que tu tem uma história bonita para contar de uma corrida feita em Brasília <risos> eu lembrei agora num dos cursos numa das palestras que tu deste né? É, eu achei bem interessante essa coisa do, do, do carro elétrico, né? Por que que está demorando tanto?
1: Bom, Mara, o, uma coisa importante para os ouvintes, para as pessoas saberem, né? Porque senão hum. continua aquele ruído sempre, que a energia nuclear não gera gases de efeito estufa, ou que a energia solar ela não é uma energia firme, a mesma coisa para eólica, né? Então, se diz, uhum. ah, essas energias são, são interessantes, mas isso é uma coisa muito para o futuro, porque elas não conseguem dar conta. Bom, tem uma ONG chamada landartgenerator.org, que eles fizeram um estudo, que já foi feito também em outros contextos, né que, que questiona assim, se a gente quisesse abastecer todo o planeta com energia solar, energia para... Iluminar as casas, para calefação, para refrigeração, para cocção, para cozinhar os alimentos, energia para movimentar os carros, energia para movimentar os caminhões, energia para movimentar os trens, os navios e os aviões também, só com energia solar. Seria possível isso, né? E se fosse possível, que área seria necessária? De repente, cobrindo todo o planeta com painéis solares não seria suficiente, né? É uma boa pergunta, né? Uhum. bom, Sim. se nós pegássemos se nós pegarmos um retângulo de 600 por 600 quilômetros e colocarmos dispositivos de captação da energia solar nesse retângulo nós vamos produzir energia suficiente para alimentar todo o planeta Terra né Gente. é uma área relativamente pequena, como se fosse entre Florianópolis e Porto Alegre ou entre Porto Alegre e Uruguaiana né? um retângulo desse tamanho captando a energia Sim. solar, seria suficiente para abastecer o do planeta. E isso, Mara, uh, Mara, que esse retângulo, ele não precisaria ficar num local só, ele estaria distribuído em várias partes do planeta, né? nos telhados das casas, em áreas desérticas. Né? Então, essa área não uhum. teria nenhum problema. Outra coisa muito importante da energia solar fotovoltaica é que ela é uma energia com produção distribuída, ou seja, uh, ela é produzida direto no local onde está consumindo, na própria casa. Então, toda essa perda que ocorre com a transmissão da energia elétrica, no Brasil está cerca de 18%, por exemplo, de Itaipu até aqui no Rio Grande do Sul, a gente perde cerca de um quinto, 18% da energia nos transformadores, nos postes, nos fios, né? nesse, nesse deslocamento. Com a energia solar, a gente, essa perda desaparece de imediato. Né? Então, essa questão da energia solar também ela é muito importante com relação aos apagões no Rio Grande do Sul, os apagões, o risco de apagões, ocorre nos meses de fevereiro, março em especial, quando retomam as aulas e tem aqueles dias muito quentes que as pessoas ligam o ar-condicionado, é Sim. quando entra em colapso a energia uh, elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Não se tem uh, energia suficiente para suprir todas as, as, as residências e empresas. né? E é nesse momento que a energia solar ela pode assim como se dizer, salvar o nosso sistema elétrico, porque ela vai produzir, e ela está produzindo energia no ponto onde está tendo maior consumo e na, e na hora do maior consumo. Ou seja, o ar-condicionado já fica sendo abastecido pela energia solar naquele mesmo momento. Os dias mais quentes é quando tem também mais sol e maior produção de energia elétrica. Né? Qual era a tua dúvida? Existe assim, se, fala, ó, se eu for
0: conversar... Deixa eu só te interromper claro, para colocar uma questão assim, que, me, que eu escuto muito quando eu defendo. Uh, eu, te, eu, eu defendi, há um tempo atrás, que o Minha Casa Minha Vida tivesse uh, as placas, né? Sim, as porque
1: placas
0: são com é, é que seria importante ter as placas, porque para resolver esse problema, assim, até da renda, né? E aí, o que, que eu escutei dos próprios engenheiros? Que ela é muito cara, que é, não é suficiente. Então, assim, eu noto uma resistência ah, bastante grande, ah, não sei se é por falta de informação, o que está que acontecendo? Que, que, como tu diz, tem esse ruído que, que as pessoas não. Fica difícil convencer ah, né, da importância de de ter um olhar diferente né, sobre a nossa energia que a gente consome. Sim.
1: Mara, bom, essa questão do caro ou barato, eu vou, eu vou abordar ela como eu abordaria como um engenheiro, assim, no sentido de que
0: o Sim. investimento
1: ele é caro ou barato dependendo do período de amortização. Ou seja, uh, um milhão de reais pode ser muito dinheiro, mas se ele se pagar... Mas se, se tu no, na tua atividade econômica tu ganha 200 mil reais por mês, livre, em cinco meses ele se paga, né? Então, é tudo muito uhum. relativo, né? O que é caro ou barato. Nesse sentido, os sistemas de geração fotovoltaica eles estão hoje em dia com uma amortização em cerca de 5, 6 anos, dependendo do local, dependendo da insolação. Quando eu comecei a fazer as primeiras instalações, a gente amortizava em 20 anos. E a gente estava instalando. Porque as pessoas que instalavam, elas tinham um olhar da sustentabilidade. Tinha uma um olhar...
0: consciência, né? Isso. Isso. Uhum. Não era o
1: principal, assim, a amortização, né? Mas hoje em dia, para mesmo as pessoas que não têm esse olhar ambiental, é um ótimo negócio, né? Isso dá muito mais que a poupança e que os investimentos bancários. É o melhor investimento uhum. que tem, eu diria. Um investimento que se paga Sim. em cinco anos e que não tenha, a... a, a não tá e depois não tem mais preocupação nenhuma. Claro. Né? Eu, ou seja, ele não está atrelado às, às questões financeiras. A gente não tem, um, não tem como saber como vai ser o futuro e o sistema bancário, né? O... Você tendo um gerador fotovoltaico na sua casa é um bem durável que você tem ali que tá ali produzindo energia e lhe dando um retorno. É como uma aposentadoria. Pense assim, ó. Você gasta 500 reais por mês de energia elétrica por todo mês, né? Quando você põe um gerador hum. solar fotovoltaico depois... Quando você instala, você já para de pagar os 500 reais por mês. Depois de 5 anos, esse, esse gerador se pagou com o que você ia gastar de energia elétrica, ele já se pagou o investimento com ele. Uhum. E, de, e uhum. nos próximos 20 anos, ele vai estar tá como, funcionando como uma aposentadoria para você, que você passa a ganhar esses 500 reais todo mês que você deixa de gastar em energia elétrica. É né? um ótimo negócio. Sim, sim. e eu,
0: assim eu, eu ia te pedir para explicar um pouquinho assim o que que tem esses painéis de, como é que eles são feitos Ótimo. e por que que eles estão sendo é, e por que que eles são caros nesse momento assim tá. dito caros tá. Por que, que as pessoas usam esse argumento assim?
1: Mara de novo Fala pra nós. não eu dir, eu vou explicar como eles funcionam mas o caro não não tá. não procede no sentido que é um investimento que amortiza em cinco anos né Sim, eu entendi então, esse é raciocínio. Então, é muito mas mais é... caro você é. ficar pagando energia elétrica, né? Se você fizer um financiamento bancário, o próprio Banrisul tem linhas específicas para energia solar, né? É, é um Sim. ótimo negócio. Os bancos estão dando esses financiamentos porque eles, eles entendem como um bom retorno para eles, né? Claro que nesse caso você uhum. vai demorar um pouco mais para pagar o investimento. Mas tem linhas de, investi de, de financiamento, então é um ótimo negócio você fazer um financiamento e botar um gerador solar. Né? Então, nesse sentido, não seria caro, né? Não teria como ser mais barato. Eu acho que já está excelente, né? Por exemplo, Mara, Sim. uma coisa. Comprar um carro. As pessoas nunca pensam num carro como sendo algo caro. Ninguém diz, ah, um carro é muito caro. A pessoa vai... Que fin... se desvaloriza 20% quando ele tira da, Sim, da concessionária. isso aí. E para comprar o carro, a pessoa é. vai financiar, vai se endividar como Sim. ela não pode. O carro, qual é o retorno é. que você tem desse investimento? Nenhum. Tirou da, da, da concessionária, já perde 20%. Nos próximos anos vai ter desgaste, manutenção, combustível, troca de óleo. É um investimento que não se paga uhum. nunca, é só prejuízo. E as pessoas não pensam assim. Sim. Por quê? Tem toda um, uma questão da mídia, da nossa educação que valorizou isso. A energia solar ainda é uma coisa recente, as pessoas não têm esse olhar. Mas do ponto de vista financeiro, uhum. é um ótimo negócio. Né? ótimo negócio, são bens duros outra coisa também que quebra um paradigma que a gente não está acostumado, que é muito importante prestar atenção nisso os painéis fotovoltaicos nesse momento, eles funcionam como como um bem durável eles estão fora dessa curva da sociedade de consumo ou seja, eles são feitos para durar se eles não durarem, o investimento não se paga, ele, não, ele deixa de ser Sim. É, atraente né então a gente não pensa assim, a gente compra um computador, um, um televisor, a gente pensa: ah, daqui a uns anos vai vou ter que trocar porque vai vir um mais moderno. Aham. Na energia uhum. fotovoltaica esse raciocínio não funciona. Isso quebra esse paradigma nosso. Ou seja, é um bem que tu compra, que ele vai durar, e a ideia é que ele dure para as próximas gerações. Os primeiros painéis foram instalados na década de 60 nos satélites, quando começou a corrida espacial. Muitos desses satélites funcionam até hoje com esses mesmos painéis que já estão há 50 anos, mais de 50 anos, funcionando no espaço e gerando energia para as transmissões de rádio. Todas as transmissões de rádio e televisão e de internet que funcionam via satélite são graças à energia solar. Que é que eu, que... E do
0: que, que são feitos esses painéis? Ótimo, eu te fiz Essa
1: pergunta e o... a gente acabou. <risos> sim, sim, sim. Eu, é. eu, eu entrei em outro ah, assunto mais emocionante. Não é emocionante que é um assunto
0: e... é um assunto é Bom, muito
1: interessante. Vai. A, 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 os painéis fotovoltaicos eles nasceram de certa forma no começo do século passado. Já no século XIX se observou o efeito um efeito chamado fotoelétrico que ele foi batizado em 1905 a partir da, da, da explicação matemática desse efeito, por Einstein, que ganhou o Prêmio Nobel da Física pelo chamado efeito fotoelétrico, que é o efeito uhum. de alguns materiais, quando expostos à luz, em especial os materiais semicondutores, que são materiais que às vezes se comportam como isolantes, às vezes como condutores de eletricidade, quando colocados na luz, eles apresentam uma diferença de potencial, uma voltagemzinha nas extremidades. Por exemplo, tem materiais que produzem um campo elétrico, um campo magnético, como os ímãs, né? A gente sabe que um material Sim. magnético, produz, como um ímã, produz um campo magnético. Esses semicondutores, eles produzem um campo elétrico, uma eletricidadezinha, quando colocados na presença da luz. Então, esse efeito é, é, sistematizado em 1905 era algo ainda muito avançado no século passado. Passaram-se décadas até que em 1954, os laboratórios, laboratórios Bell, nos Estados Unidos, eles desenvolveram um dispositivo chamado bateria solar, que seria um painel fotovoltaico moderno, né? só que pequeno e muito caro naquela época, que na década de 50 ele produzia eletricidade. Como ele ainda tinha um custo elevado e produzia pouca energia, ele não teve aplicação. Como eu falei antes, com a corrida espacial e com os primeiros satélites, esses painéis fotovoltaicos tiveram uma aplicação e desde então eles vêm se desenvolvendo enormemente. Há cerca de 20 anos atrás, a Alemanha com os ativistas pela energia limpa e contra as, as centrais nucleares, começaram um projeto piloto de 100 casas na Alemanha com energia solar fotovoltaica, e aquilo deu um boom, né? Que depois outros painéis, outros mercados como a China, entraram na produção de produtos fotovoltaicos, né? E o preço despencou e vem despencando cada vez mais, né? Os painéis estão muito mais baratos. Cerca de sete vezes mais baratos dos painéis hoje de que quando eu instalei. 10 ah, anos atrás, né? E a gente está lá, ah, né? Olha só, porque são bens duráveis, uhum. Mara. Se ele é um pouco mais, se ele é um pouco mais caro como era, ele vai levar um pouco mais de tempo para se pagar. Mas agora mais barato ele se paga em cerca de 5 anos. De qualquer forma, como eles vão durar muitos anos, o, o preço dele Sim. não importa tanto porque ele se paga, entendeu, Mara? Diferentemente de um carro, Sim. Que, que daqui a um tempo uhum. vai virar sucata para um ferro velho. Sim.
0: Isso é muito interessante. Claro, Mari, é, um é um outro olhar. De
1: divulgar,
0: é, é. Eu acho que, que existe uma resistência que até agora eu não entendo muito assim. Como é que a gente... Talvez pelo fato de as pessoas não morarem mais tanto em casas, né? As pessoas estão cada vez mais nas cidades, com, com, os, com os apartamentos cada vez menores e cada vez mais. Apartamentos por, por, por torre, digamos assim, né? Uh, eu acho que as pessoas não conseguem ver como elas podem ter um, um painel, né? Porque um condomínio vertical, como é que tu consegue uh, na parede? Porque aí as áreas são menores, né? Sim. Nas paredes verticais, nesses painéis, pode ser
1: colocado? Claro. Uh, Mara, eu procuro ter esse olhar mais. Uh, Coletivo de sustentabilidade e sociedade como um todo, né? Ou seja, pelo que uhum. a gente viu antes, né? Com essa área de 600 por 600 quilômetros quadrados para abastecer todo o planeta, nós temos área mais do que suficiente para a uh, geração de energia elétrica com painéis fotovoltaicos. Tem, tem um outro exemplo do professor Ricardo Ritter, né? Que, por exemplo, Itaipu, ela gerou um grande lago quando foi construída, né? Itaipu produz cerca de um quinto da energia que o Brasil consome, né? Se a gente pegasse uhum. a mesma área do lago e colocasse painéis fotovoltaicos, a gente produziria quase a metade da energia que a gente necessita para. Uh, que a gente utiliza no Brasil, né? Então, mesmo que eu não consiga colocar o painel no meu telhado, do meu apartamento de 20 andares, né? Existem outras Sim. áreas em abundância no, 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 que poderiam ficar em condomínios, em shopping centers, sobre indústrias, sobre rodovias, que poderiam gerar energia que seria injetada na rede elétrica pública que abasteceria o meu apartamento. Então, as
0: pessoas podem se
1: juntar... Aí é uma
0: decisão de governo, né? Uhum. Me parece que do jeito...
1: Não, não necessariamente... Acho... Ou seja, as pessoas, é. coletivamente, elas podem, no seu prédio, elas fazerem um, um, uma ação entre amigos e colocarem esses painéis num outro local. Muitas pessoas podem colocar na casa de praia e, 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 e devolver essa energia para para sua imóvel na cidade, né? A legislação, a norma uhum. regulativa 482, e tem outras normas mais recentes da ANEL, elas prevêem que se o imóvel estiver no mesmo CPF no, ou no mesmo CNPJ essa energia pode ser transferida de um para o outro dentro da mesma concessionária entendeu? Então você na praia pode ter bah, um, os que... painéis fotovoltaicos na sua casinha uhum. e mandar essa energia para a cidade, o excedente que você tem ou ah, é entre amigos na mesma família, uma pessoa produz e põe a conta de energia elétrica da outra pessoa no mesmo CPF e essa energia foi de um para o outro né? Então, se você mora uhum. num apartamento que não tem área, isso não é um problema maior. Você deve, pode ter um amigo, um parente em outro local que tem uma casa e esse pode colocar os painéis lá. Né?
0: É uma boa. É, tem que pensar diferente, né? Não adianta. Claro. Não dá para pensar. É, não Maria, dá para pensar só no, no seu espaço, claro, né? Tem que ter o, mais um vanda... outros olhares. Outros...
1: Isso. Pensando coletivamente é mais vantajoso. Quanto maior for o gerador. Mais rápida a amortização, o custo-benefício aumenta, né? Não que você tenha que fazer uma grande instalação, né? Mas se você se juntar com dois amigos, três, quatro, numa família e colocar numa casa, compartilhar essa energia, que fica toda contabilizada direitinho, os quilowatts hora vem na conta de energia, não tem dúvida sobre isso, né? Não tem complicação. Fica uhum. mais em conta, né? Mas pode fazer individualmente também, né? Claro. Prédios muito grandes... Uh, muito altos, eles não têm área suficiente para, se você colocar lá em cima os parentes, para abastecer todo o prédio, né? Mas prédios até uhum. quatro andares a gente tem feito uh, análise e instalações, né? E eles abastecem boa parte do prédio, né? Entendeu? Depende do número de apartamentos, né? No próprio apartamento Sim. do Marceles Garbosa, a gente colocou em fazer uns, acho que, oito anos, né? E, e lá a gente fez o cálculo, embora não tenha, não botamos todos os apartamentos teria área suficiente para abastecer todo o prédio né então prédios menores que não tem elevador assim com uma receita de bolo né normalmente eles teriam uma área suficiente uhum. para abastecer os apartamentos
0: como é que tu como é que tu tá sentindo assim esse momento em relação a isso assim porque uh, tem uma previsão que daqui a cinco anos em muitos países já vai ser não vai ser mais fabricado o carro a gasolina por exemplo né uh, tu acha que existe assim uma sensibilidade da classe política dos governantes do pessoal que está da área econômica que que está vendo conseguindo perceber que é possível também implementar um, um programa para ajudar tu acha tu sente que isso vai acontecer num prazo mais curto, ou tu acha que a gente vai ter que sofrer um
1: pouco mais Mara, de bom. forma radical? Com essas Ótimo, tu já vai ver um pouco aqui do meu olhar, assim, né? Já quero deixar para os teus ouvintes a dica de dois filmes que vão ajudar as pessoas a, a poderem construir um olhar mais, digamos assim, positivo e resolutivo assim, e, e de implementação de, 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 de questões que são benéficas para todos nós e para um futuro melhor, né? Uh, um se chama Our Planet, que tem no, no Netflix, de David Attenborough. Né? É um documentário que mostra a situação atual do planeta. Ele, como ambientalista, que vem acompanhando durante muitas décadas. Né? Ele mostra a questão da degradação ambiental e a importância do nosso papel em reverter isso. Né? Um Sim. outro documentário importante, que tem no Vimeo, se chama Amanhã, um novo mundo em marcha sobre várias iniciativas de pessoas e comunidades que estão fazendo um mundo melhor, independente de governos e de políticas públicas. Né? Sim. E tem ainda um outro documentáriozinho no Netflix que se chama uh, Salvando o Capitalismo, que ele mostra como os governos estão permeados pela influência das corporações né? que elas financiam Ai. as campanhas dos políticos e, a partir desse processo, os políticos fazem leis que favorecem elas, né? E que não necessariamente têm um olhar que seja benéfico para a sociedade e para o planeta, né? Haja vista agora desse último documentário que eu recomendaria até com mais ênfase para os teus ouvintes, que é o, a, o dilema das redes sociais, né? Que eles mostram como Sim. as redes sociais estão sendo prejudiciais para a sociedade como um todo no momento que elas vão acirrando os ânimos e, e criando opiniões mais radicais, né? Então, Sim. essa questão dos governos e das políticas, cabe a nós irmos fazendo a nossa parte, né? Com relação à energia limpa, a energia solar fotovoltaica, esse é um campo super auspicioso, né? A gente tem a liberdade total para implementar e ir montando sistemas de geração próprios, duráveis, robustos e num valor acessível para nós, né? voltando à questão do carro né? uma instalação fotovoltaica que é um investimento que é um projeto de vida que se paga em 5 anos e depois vai me dar retorno e é um bem durável ela custa 5, 10 vezes menos do que um automóvel dependendo do porte da instalação né? e o automóvel ele degrada e ele, e ele é poluente né? quer voltar aos carros Sim. elétricos? vamos lá os veículos elétricos eles já são realidade há mais de 20 anos. Tem um outro documentário super emocionante que se chama Quem Matou o Carro Elétrico. Muito bonito. Eu acho que ele está até já no YouTube. né? Quem não, não conseguir, depois eu, eu passo o link, a Mara passa uh -huh, o meu contato uh -huh. aí. Né? Então, nesse documentário, mostra que em 96, a GM já tinha produzido em, em, em grande escala, mais de 2 mil carros elétricos. O carro que era o, o piloto? Era o chamado EV1, um carro rápido, super avançado, né? Que o Mel Gibson e outros uh, atores de Hollywood, eles, inclusive, uh, foram ativistas a favor desse carro. Nesse filme, eles mostram isso, né? E esse carro depois deixou de ser produzido. E eu não vou contar o que aconteceu com esses carros senão você não vai ver o filme. Mas teve uma história muito triste, né? E isso, de certa forma... Não vai dar spoiler. Uh, como que tá certo. É, como, como de, uh, retardou o aparecimento dos veículos elétricos, né? Eles estão voltando novamente, né? Então, é uma realidade isso está acontecendo, em especial pela China, né? Pela China que, que, que não tem petróleo em abundância e que ela tem o seu, o seu poderio econômico atrelado ao lucro que... A, e o, ao crescimento que eles estão tendo com a produção de baterias e, e de veículos. Né? O maior fabricante de veículos uhum. elétricos do mundo é, é a BYD, b y né? uhum. Build Your Dreams. É né? uma, uma empresa de um chinês visionário. Assim, né? Não vou dizer que é uma empresa do bem, mas é uma empresa que tem esse olhar assim, de introduzir energias limpas e um olhar mais sustentável. Né? Que, que, através da BYD, eles estão produzindo carros, ônibus, né, e vários veículos. Em Porto Alegre, inclusive, há dois anos atrás, rodaram dois ônibus elétricos da BYD com autonomia de 200 quilômetros. Eles foram cedidos a Carris e foram um sucesso, né? Eles estão sendo produzidos, se não me falha a memória, em Campinas até, né? Então, os veículos elétricos estão vindo, né? Uh, em outros países, eles já estão mais acessíveis, o valor deles, né? É normal que o valor seja mais elevado, porque é uma tecnologia nova, né? Mas, de novo, Omara, eu diria que é uma questão muito de conscientização, né? Em Porto Alegre, por exemplo, né a gente vê carros caríssimos, né? Carros mais de 100, 150 mil reais, né? Eu já vi Lamborghini, já vi carros caríssimos rodando em Porto Alegre, né? Então, Sim. Tem um público uh, com poder aquisitivo que poderia comprar carros elétricos fantásticos como, como tem o, o Tesla, como tem já produzidos, no, que são vendidos no Brasil, o Audi, o Audi i3, o Audi uh, i8, né? que são carros elétricos com alta performance, né? que poderiam as pessoas ter comprado. Elas não compram porque não conhecem, né? mas já está disponível Sim. no Brasil e as pessoas teriam esse público teria recursos para comprar esse tipo de veículo, né?
0: Bom, Luiz Macarini, nós já estamos há mais de meia hora, um papo assim que para mim poderia durar bem mais até, sabe? Mas assim para não ficar, eu acho que é um assunto que não se esgota hoje, né? Eu espero que a gente tenha a oportunidade de de conversar sobre isso mais vezes e e que as pessoas realmente consigam se sensibilizar com essa tua fala tão importante que deu tanta informação pra gente
1: Claro, que, Mara que,
0: Tem mais alguma se... coisa que tu queira claro, dizer? Claro,
1: claro Mara tem, uh, Tu vai me controlando o tempo aí, né mas sobre a questão dos carros muito importante também que os teus uh, ouvintes e os teus seguidores saibam né coisas que são, digamos assim, até inéditas as pessoas não sabem isso e são questões muito importantes, né tem tem um, tem um linkzinho que eu sumarizei essas essas informações que é o barra roda de conversa 50 que foi uma live que eu dei há um tempo atrás em que eu nesse 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 linkzinho www.bit.ly depois me passa essas uh -huh. informações e eu coloco coloca lá eu coloco ali tem artigos isso. meus na, nas revistas do CREA, em outras revistas que eu Coloco em detalhes essas questões que eu tô falando agora uh, com áudio para você, né? Mas um, uma outra informação hum. muito impactante, por exemplo, né? A gente, nós temos, assim, o álcool como um combustível renovável, uma, um, uma vantagem do Brasil, né? Eu também pensava assim um tempo atrás. Mas o álcool, ele é, na verdade, ele é um subproduto na produção da cana, ele é um subproduto da vinhaça, da... Do vinhoto, né? quando a gente produz uh, a partir da cana-de-açúcar o álcool, a gente produz 20 vezes mais vinhaça que, do que o álcool. Né? E essa vinhaça tem que ser processada depois como adubo né? para ser retornada ao meio ambiente. Então o álcool ele tem essa questão da produtividade, que é uma eficiência baixa na produção. Da mesma forma, um carro a álcool ele implica... Na, na utilização de áreas que poderiam estar sendo utilizadas para a produção de alimentos, né? E cada vez essa fronteira agrícola tem aumentado mais para a produção de biocombustíveis, né? De qualquer forma, o consumo de combustíveis é tão grande no planeta que, mesmo que a gente plantasse toda a área possível com, com álcool ou com mesmo com biodiesel, não seria suficiente para abastecer a demanda dos veículos no planeta, né? Então, o álcool ele é complicado nisso, né? De qualquer forma, uhum. um hectare de cana-de-açúcar já tem estudos que mostram que com um hectare de cana-de-açúcar a gente consegue produzir álcool para movimentar um carro por uma distância de 40 mil quilômetros, que seria a circunferência da Terra. É bastante durante um ano. né? Um ano produzindo álcool implica nessa distância percorrida por um carro, né? 40 mil quilômetros. Mas a pergunta é, Mara, se a gente pegasse essa mesma área de um hectare para a produção de álcool durante um ano, que demanda adubo, demanda tratores, e todo ano precisa ser cultivada, e colocássemos painéis fotovoltaicos nessa área de um hectare, a gente produziria eletricidade para movimentar um carro elétrico por uma distância 234 vezes maior. Eu vou repetir.
0: Olha a assim. mesma área é. que
1: eu utilizei para produzir cana-de-açúcar se eu botar painéis fotovoltaicos, eu movimento um carro elétrico por uma distância 234 vezes maior. Esses são dados do professor Ricardo Rutter da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? É. Muito importante. Mara, outra coisa. Um carro elétrico, eu digo assim, é um veículo elétrico. Esses painéis fotovoltaicos, nesse 1 um hectare, eles podem estar abastecendo, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o trem Zurbe, que é um veículo elétrico. Né? Nós já tivemos em Porto Sim. Alegre Ônibus elétrico, bondes, né? Em São Paulo ainda continuam Sim. circulando os trolebus, os ônibus elétricos há 30 anos. Esses trolebus são feitos em Caxias do Sul, tua terrinha querida, né? Pela Marco Polo. <risos> é. Esses trolebus podem ser fabricados ainda e podem ser instalados em Porto Alegre, em Tramandaí, em várias cidades. São veículos super duráveis, né? E que não poluem o meio ambiente e são fabricados com tecnologia nacional, né? Então, essa questão dos. Da energia fotovoltaica, ela tá ligada à mobilidade sustentável direto, né? Sem falar, Mara, no fato de eu ter os painéis fotovoltaicos na minha casa e o meu carro elétrico, né? Que aí eu passo a andar de graça sem consumir mais petróleo e sem poluir o planeta. Uhum. Mara, tu vai me pedir algumas considerações, Oi. provavelmente, para o nosso fechamento, né? Isso. Bom, isso. Como você mesma falou, esse tema é. Você vê, no meu caso, ele é um tema muito emocionante, né? É um entusiasmo. Eu espero ter compartilhado com contigo e com os teus uh, uh, teus uh, ouvintes, né? Informações que sejam relevantes. Eu me coloco à disposição aqui para ajudar. No que for possível para participar em alguma live ou algum debate, alguma conversa, né? E também tenho vários amigos que trabalham com energia solar. Se alguém me mandar um WhatsApp, eu indico alguma empresa que as pessoas possam fazer orçamentos. né? Hoje em dia, os orçamentos de energia fotovoltaica são muito fáceis. A pessoa manda uma, uma foto da conta de energia pelo WhatsApp e daí, com aquele, com a foto, dá para ver o endereço. Pelo endereço, a gente vê a radiação solar, se tem sombra ou não, pelas imagens do Google Maps. Né? Tu que é arquiteta, sabe que dá para ver Sim. isso aí. Sim. E pela conta uhum. de energia solar, a gente vê o consumo de energia, já calcula a área disponível necessária para a quantidade de painéis, né? Então isso é muito fácil hoje em dia. Eu sugiro as pessoas fazerem orçamentos de energia fotovoltaica, né? E, e se a pessoa tiver insolação no imóvel, ou no imóvel de algum amigo, ou na sua casa de praia, né? Que aproveite e faça esse, uhum. esse, 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 esse investimento, né? Se a pessoa não tem o recurso, existem esses financiamentos que são muito em contas, né? É uma aposentadoria que a pessoa vai ter e um bem, um legado que ela vai deixar para os seus filhos. Né? Uh, de energia limpa. uma interferência limpa. agora. Uhum, não foi nada. Foi aí ou aqui, não sei, né? <risos> Mara, então tá. eu acho que era isso, né? E no mais... Uh, esses filmes que eu passei, acho que as pessoas podem ter também essa um olhar ampliado com relação a isso, né? Aprender mais e a gente pode voltar a conversar mais, talvez com outras perguntas, sugestões que as pessoas possam dar sobre esses temas que a gente falou, né? Essa questão dos carros elétricos não só tem os carros elétricos que são de produção industrial, mas a gente pode a gente mesmo construir os carros elétricos, né? Com com motores elétricos, baterias Pode ser feita a conversão de um carro comum para funcionar como elétrico. Isso já foi feito aqui. Ah, eu já esse trabalhei com isso. É um assunto.
0: É, é, também. É
1: um assunto <risos> só para um outro bate-papo.
0: É, é. é, com certeza. Então, Tati, tá, agradeço muito tu ter, ter tido essa disposição. As informações são impactantes mesmo. É, não tem como não, não parar para pensar depois de escutar. Então tá, um grande abraço.
1: Muito obrigado. Obrigado, Mara. Então, um abraço para os ouvintes também e seguimos conversando. Uma boa noite aí, um bom, um bom, bom final de, de semana.
0: Boa noite. boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, pessoal, temos muito que refletir, não é mesmo? Acho que foram levantadas uma série de questões que ultrapassam o consumo de energias alternativas. É o momento de nós pensarmos de como nós podemos contribuir de forma efetiva para que mudanças de qualidade, mudança de paradigmas possam acontecer. Né? Se vocês querem conversar mais sobre esse assunto, se vocês têm dúvidas, se vocês querem, enfim, sugerir outras pautas, lembrem que vocês podem escrever para mim, pinceladas de arquitetura, tudo junto, gmail.com. Me acompanhem pelo Instagram, maragirondazola. Ok? Obrigada por ter estado comigo até esse momento. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau!